0: Muito bem, senhoras e senhores, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao nosso querido podcast. Hoje o tema é café da manhã segundo o Rudi Caro, mas aparentemente não é isso, por isso torcemos Beatriz Vacari aqui e, né, realmente, tem a ver com café? Pode ser que tenha, mas eu não sei, talvez. Bom, eu sou Adriano Ponte Porta 101.
1: Bom, pra mim era café da manhã, então eu já vim sem jantar ontem que é pra arrasar com a festa. Eu sou o Rudi Caro e esse é o Porta 101. Risos
2: eu sou Beatriz Vacari e esse é o Porta 101.
0: Nós temos uma missão aqui no Porta 101 que é conduzir você ao maior ralo de dinheiro possível e nossa missão <risos> levou ao seguinte detalhe, precisamos levantar pesquisas fora da zona comum para que você tenha onde gastar dinheiro além das propostas tradicionais. Então você que já faliu com Smart Home, você que está fazendo prestação para ter carro elétrico 1.0 a 700 mil reais, chegou a hora de você se endividar com outras coisas. E é por isso que nós teremos... Este episódio especial. E de propósito, deixamos o Rude perdidaço porque é assim que funciona. Então eu sei 10% da pauta, o Rude sabe 1% da pauta, que é a parte do café da manhã, e a Beatriz Vacari sabe 97,12% da pauta.
1: E é assim que nós vamos hoje, né? <risos> É, todas as minhas reações aos podcast serão 100% sinceras Porque eu não entendo nada de café Eu entendo de café da manhã porque eu sou gordo Mas não entendo nada de café Então todas as coisas absurdas e bizarras que aparecerem aqui E as minhas reações serão 100% genuínas É, tô com um pouco de medo Confesso, mas vamos lá
2: Vamos começar assim Qual que é o consumo de vocês de café por dia?
0: Hum, essa é a pergunta que vai abrir o podcast
1: Bora lá
3: Hoje com Beatriz e Rudy Caro, Bebendo litros de café
0: E se você fica procurando desconto na hora de comprar um celular, uma TV ou qualquer tipo de eletrônico, não se esqueça que existe o Canaltech Ofertas. Acesse aí canaltecofertas.com.br Selecionadas especificamente pela equipe aqui do Canaltech e enviadas direto para o seu celular. Canaltechofertas.com.br Muito bem. Você quer começar declarando o quanto você ama café, Beatriz, ou você vai jogar a pergunta para nós? E depois, quando você declarar o quanto você consome em litros de café por dia, aí o um negócio <risos> de esbunker vai ladeira abaixo.
2: Meu, eu lembro de 2019, que eu fiz uma rodada de perguntas no stories do canal Tech com o Adriano e perguntaram para ele quanto que ele consumia de café por dia. Aí ele falou: "Eu Consuma uma quantidade normal, mas a pessoa por trás dessa câmera já tá num negócio assim, mais desumano, sabe? E só piorou. Eu, eu
0: respondo. Eu e a Beatriz hiperventilando atrás. <risos>
2: <risos> só piorou a partir de então. Ouvinte do Porta 101. Eu sou a Beatriz Vacari. Eu escrevo sobre entretenimento pro canal Tech, mas. Entre os meus hobbies está é, gostar muito de café e estudar mais sobre isso, então eu tenho alguns cursos de barista e alguns cursos de café no meu currículo, e eu acho que dá pra falar que eu mudei um pouco o consumo de café dentro do Tech.
0: É, o Rudy foi lá da última vez que a Beatriz fez café E o que você
1: achou, Rudy? Qual foi a sua análise? Eu nem tomei o café dela Mas eu vi todo mundo comentando pra caramba <risos> Tipo, nossa senhora, a Bia fez café Eu falei, hum, quero muito provar esse café da Bia Mas lembrando que eu não tomo café Então acho que nós temos três níveis aqui de café Que a Bia, tipo, ó, oh, a nossa querida good, monstra sagrada do café A Adriana, eu tomo um pouquinho, eu não tomo nada Por isso que vai ser divertido Porque eu sou 100% leigo de café e não tomo muito não Mas o cheiro tava muito bom com certeza. O cheiro tava, Hum... É maravilhoso,
0: maravilhoso. Então, pra você que ouviu o Porta 101, você já ouviu a Beatriz participando aqui, já ouviu o Rude participando aqui, mas, naturalmente, como nós sempre temos questões, assim, de tipo, ah, essas pessoas vêm e vão, porque elas trabalham no Canaltech, né? Então, trabalhar dá trabalho. Então, não é todo mundo que grava o tempo todo. Mas, o que acontece é que você pode ir em canaltech.com.br procure Beatriz Vacari, com dois Cs, e você vai encontrar na parte de entretenimento várias críticas de filmes de outras coisas, para você entender o perfil de quem consome tanto café assim, ao ponto de entrar na parte tech do café. E inclusive fica a dica para a crítica de Luca, um ódio às amizades de infância, escrito por Beatriz Vacari, vá lá no canal Tech leia isso depois que você ouvir o Porta 101, e fique ligado lá, porque novidades de Disney Plus e muitas outras coisas você encontra lá. Mas, voltando ao café, a questão é, estamos no Porta 101, café é bom? E faz parte até do nosso tema desde sempre. Só que a gente resolveu surtar. A gente até pensou. Peraí, o Rudy é o tipo de cara que fica comprando lâmpada pra dar choque nos outros, fica colocando aquelas decorações de golfinho que balança sozinho <risos> e tal. Então, a gente gosta de cacarecos. E quando os cacarecos são bons, eles não são mais cacarecos, eles são gadgets. E nós gostamos de falar de gadgets aqui no nosso querido Porta 101. E há um tempo atrás, a gente falou de uma porcaria chamada juiceiro. Juiceiro era um espremedor de suco por assinatura. Então, como a gente já chegou nesse nível antes, por que não chegar em algo mais palatável e normal que seria? O que nós temos de tech na cena dos baristas e do café em geral? Então nós trouxemos a nossa barista oficial justamente para isso. Eu dou uma dica para vocês, gente. Eu sempre tomei café com o objetivo de que fosse café, mas depois que esta mulher apareceu na minha vida, eu agora tomo café sem açúcar e eu sei que a experiência é completamente diferente. Então eu humildemente peço desculpas ao café e à vida e ao universo em geral. Tem muito o que explorar, sim. Então você que não faz ideia de falar, mas é só café... Não é só café, cara. De verdade. É, não é. Não é só café. Não sei se você já passou por isso em algum momento, Rude. Você tomar um café que realmente você fala
1: cacete, eu sou um bosta. É tipo, você só comeu pizza <risos> congelada da sadia a vida toda. Ué, vida. mas isso... É, essa é a minha realidade todo santo dia quando eu resolvo tomar café. Porque assim, a produção, a minha namorada, ela ama café também e ela pegou esse hábito, né? De tomar café pra acordar e tal. E eu não tinha esse hábito. E café pra mim sempre foi um negócio curse, de amaldiçoado suado, porque eu, eu tenho... A... <risos> Não, é sério, por isso que eu tô falando que a, a, a antítese desse episódio vai ser maravilhosa, porque a Bia ama café <risos> e eu não odeio, não é que eu odeio, mas eu não, não tomo café. E aí eu tomava quando era moleque, aquele café clássico, aquele escurão, aquele café que minha mãe fazia do, 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 da, daquela jarra de escritório, chata pra caralho, aquele café eu não consigo tomar, porque me dava vazia e me dava… Oh, porque minha mãe puxava de açúcar. Mano,
0: você já tomou café no Japão ou na Coreia? Cara, dá muita ásia. <risos>
2: Meu ah! Deus do céu. Ah! <risos> tinha, que, tinha que chegar esse momento, né? Tinha que chegar o momento da piada de tiozão.
1: Meu Deus, isso, o Dreno vai ficando velho, vai ficando cada vez mais tio.
2: Oh, mas Exato. é a cota, né?
1: O Pedro não tá aqui, tem que ter a cota da galera mais Zona. Mas o, o, o importante é o seguinte, eu não, não curto muito café… E hoje, eu sou o cara que toma um café específico, que é aquele solúvel. E pra muita gente, é um crime. Acho que a Bia vai me falar também que café solúvel deve ser um crime. Porque todo não, mundo… Não, é, não ah, é. Ah, graças a Deus. Porque eu, te, eu tenho uns amigos baristas, Bia. Eu tenho <risos> um dos meus melhores amigos de infância, assim. Ele é barista, ele é formado em café. O cara é, tipo, especialista pra caramba. Inclusive, abraço o Christopher aí, tamo junto. E ele, quando eu falei que tomava café solúvel, tipo, é, nesse café, no leite, assim. Ele, nossa, você tá maluco, cara? tá tomando esse café horrível aí esse café industrial e eu acho mais gostosinho, eu boto uma colherinha bem assim, tchau, no leite, tomo é o máximo de café que eu faço se eu tomo café, eu não fico pilhado fico, sei lá, sem sono, nem nada não, só me dá um pouco de azia, deve ser eu que tenho é, o estômago fraco <risos> mesmo só isso, <risos> só isso. Mas, mas em compensação eu tomo uma coca-cola que, nossa, meus amigos ah, meu Deus,
2: Deus. <risos> olha, eu, eu não vou ficar falando nome de marca aqui mas as marcas que você toma café solúvel, se você compra de marca, por exemplo, aí sim eu vou te julgar. Mas se você compra café solúvel, por exemplo, daquela cafeteria Super.
3: Um homem na estrada recomeça a sua vida. É,
2: aí eu não te julgo porque o café realmente é especial, é um solúvel gostoso. Parece que foi feito assim na hora. Então. Nossa, eu a... não
0: sabia que isso era possível. Na real, eu achava que café solúvel sempre era uma solução meio que. Ah, eu queria café, mas não é café de verdade. Eu tinha essa impressão.
2: Não, não, café solúvel dá sim pra ser um café de qualidade, um café que, que veio de um grão especial, que sabe, todo pensado pra isso. Tá tudo bem tomar café solúvel.
1: Ah, tá é, tudo bem, eu acabei de tomar de manhã hoje um belíssimo copo de café. Desculpa, Vi, eu te amo muito, mas eu sou muito burro com café. Então, por favor, por favor, ó rainha dos emos e ó rainha dos grãos torrados, me ensine, me ensine seus métodos. Show me your ways.
2: Nossa, nem sei por onde começar, nem sei por onde começar. Mas eu acho que assim, é... eu acho que por ser a bebida, a segunda bebida mais consumida pelos brasileiros, né? Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado e prestar um pouco de atenção no que, que a gente tá colocando para dentro do, do nosso corpo. Então, gente, dá uma lida na embalagem, vê lá se tem o certificado da, da Associação Brasileira de Indústrias de, de Café, a BIC, se tem lá escrito se é gourmet, se é superior, é, se é tradicional, porque tudo isso é pensado, sabe, desde o momento que a frutinha vai pro... É, sai da, da planta e é torrada e é moída, enfim. Tudo isso é pensado nos mínimos detalhes para chegar uma bebida de qualidade na sua casa. Então, se você vai pegar aquele café que é baratão, que, sei lá, tá vendendo o um pacote de um quilo no mercado, e, sei lá, tá 10 reais, você vai ficar... Hum. Poxa, será mesmo que eu tô levando um negócio de qualidade pra casa?
3: E
0: ao mesmo tempo dá aquela impressão que... Ne, nada desse processo pra mim, pelo na minha impressão, ele é óbvio, nada disso é óbvio. Quando eu olho pra aquela máquina automática que eu vou, coloco água de um lado, a cápsula do outro e, pff, Saiu o café, eu penso, Nossa, isso daqui... Não sei, cara, me parece errado. <risos> Pode ser certo, mas me parece errado. Então, eu tenho um... Uma coisa, assim, de não entender direito o, o que eu deveria estar tá fazendo com o café. Novamente, o lance do café solúvel, você me disse agora. Eu não consumo, porque eu não sinto uma conexão com aquilo. Eu olho para as máquinas de café, daí eu penso, e aí? Isso aqui é só mais uma das milhares de coisas que desnecessariamente ficou tech, ficou conectado, ou isso aqui realmente presta para café? Me dá sempre essa sensação.
2: Vamos para essa questão polêmica, então? Será que máquina de café expresso... É bom, é ruim.
0: Pera, hum. Máquina de café expresso pra mim é uma coisa, máquinas, aquelas máquinas de café, até até rebaixo na hora de falar. Não, 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 Porque máquina tá de mim...
2: cápsula. Cápsula é café ah, expresso. Ah, cápsula é café expresso. É... Não. Ah, será Adriano. que é bom, será que é ruim, Adriano. será que essa tecnologia veio pra ajudar? Essa é a grande questão.
1: Padre, não sei não.
0: você usa? Se você usa, eu sei que não. Não.
1: Na...
2: <risos> Nossa, o
1: cara me levando a mal. Não, eu o que eu ia falar agora era justamente o contrário. Eu, eu queria perguntar só pra vocês. Vocês não acham que a capsulinha parece um negócio muito mais seguro e trabalhadinho, muito mais é, carinhoso com os bebedores de café do que aquele pó preto, aquele tijolo de pó preto, que parece a maquiagem de Lúcifer que você compra no mercado, você não sabe se torraram com argamassa, com carvão. Mano, minha mãe falou fazia... Isso é. <risos> eu fazer café, eu ficava assustado, tá ligado? Eu, eu tinha medo. Isso é
0: efeito nugget. Isso é efeito nugget, é. Rude. Tu não gosta de ver o frango, mas você vê aquela coisa empanadinha assim, hum, gostoso. Você não quer ver o pó de café, você quer ver a cápsula pintada de bege e escrito gostoso. Você tá, quer é isso, né,
1: Rude? É, é lógico, a cápsula é bonita, tem umas corzinhas legais, uns aromas diferentes, os nomes. Café arábico, com notas de flor. Agora o café pilão, aquele cafezão, parece um cal de obra. Eu tenho medo, coado na Meia, eu não tomo aquilo, aquilo vomito se eu tomar aquilo. Mas o café de, de, <risos> o café de cápsula eu acho legal pra caramba. Eu queria entender qual é a diferença, entendeu?
2: Tá, vamos lá, vamos lá. Na realidade, Rude, é, você não tá errado. Café hum. em cápsula, café em cápsula foi feito nos mínimos detalhes, com todo cuidado, pra ser um café de qualidade que chega na nossa casa. Os baristas não são contra café em cápsula. Por quê? Porque chegou pra facilitar a nossa vida. Trouxe um café. Gente, juro pra vocês, café expresso é a bebida mais difícil de ser feita, porque tem que fazer rápido, como o próprio nome diz, né? E tem todos uns detalhes assim, é, na granulação do grão, é, no tempo em que a água tem que correr pelo grão, é, no volume de café que vai pra xícara, tem todo um processo muito detalhado, então é assim, é uma bebida muito difícil. Aí chega um cara que resolve fazer uma máquina automática em que você tem uma paleta inteira de cápsula para escolher e é feito em, sei lá, 15 segundos? Você só faz lá o negócio e pronto, sai para trabalhar. Gente, sei lá, devia receber um prêmio, sabe quem inventou isso?
0: E o cara que reutiliza a cápsula deveria receber uma porrada, então... Meu Deus do céu. <risos> Nossa. Eu, falava, okay. ah, eu passei aqui a cápsula. <risos> eu passei aqui, saí um pouquinho aqui desse café. Eu vou colocar mesmo a cápsula de novo? Ai, não. não Não, não, não,
2: não.
0: É
1: o não. mesmo espírito de porco que re re recondiciona <risos> cartucho de toner de impressora. O brasileiro é uma desgraça.
2: Não, ó, Pô, ouvinte. Desculpa. Ouvinte do Porta 100 Você tem uma máquina de café de cápsula na sua casa. Você sabe que vem uma medida de água pra você colocar na máquina, então não, não reutiliza, não reutiliza a cápsula, seja gentil com você mesmo, sabe, você tá colocando isso dentro do seu corpo, então para
1: o cara retira ai que nojo meu Deus do céu
0: <risos> <risos> ó, pra mim a graça da, da máquina é justamente você ter tantos flavors, tantos sabores então uhum. você tem uma caixa do café que tem o gosto da Suíça, o outro que tem gosto da Argentina, o outro que tem gostinho brasileiro e dentre cada um dos países e locais e torras e tal, você tem um monte de nuances, então esse aqui é mais forte, esse aqui é mais doce, esse aqui tem, sei lá, amêndoas no meio, enfim, então você tem uma praticidade muito rápida de pegar uma coisa pequenininha, do tamanho do seu dedo, enfim, fechado assim, e colocou lá, ah, ótimo, tem um café que demoraria dois dias de preparo, que eu precisaria de cinco bulis pra fazer uma bagunça aqui <risos> Ai, em que casa.
2: Exagero. Aí acabou ali.
0: Exagero. Oh. Beatriz, você comprou um <risos> candelabro pra fazer café. Você tem um candelabro em casa, é enorme, você precisa apoiar um liquidificador em cima pra fazer o seu super café aí. Dá um monte de equipamento, dá manutenção fazer café é, com você, Beatriz.
1: Sim, Adriano, são cinco bulis, ela vai condensar os gás, do café agora?
0: Ela Tem um negócio vai que parece árabe. Agora? Parece um narguilho o negócio que ela quer, mano. Que é mó complexo <risos> e tal. Ela tá
1: fumando café, Meu
0: Beatriz. Deus chegou nos
1: limites do vício de cafeína. Está fumando café. <risos> não é possível é isso.
2: <risos> Ouvintes do Parta 101, não fumem café.
0: <risos> se bem que a Beatriz achou um café com gosto de fumo recentemente, ela comentou.
2: Nossa, Quê? é verdade. É, não, esses dias. É que eu tenho, eu tenho o hábito de comprar café em grão, porque eu tenho moedor em casa, então eu gosto de moer na hora. Porque se você moe o café na hora, você pode extrair durante a, a filtragem é, uma maior quantidade de óleos essenciais do café, né? Dependendo do método que você utiliza, que você vai extrair aquele grão, é, você consegue é, tirar todas as qualidades do grão. É né? diferente de quando você compra o pó já moído. E aí eu tenho um moedor aqui em casa, e eu comprei esse café que tava dizendo na embalagem que a torre era média, então não era para ele estar tão escuro. Aí eu abri a embalagem, gente, eu juro, o grão tava preto. Aí eu nossa... Falei, nossa. Que aconteceu, né? Que aconteceu, beleza. Aí eu fui lá, fiz na prensa francesa, mo é, moei o grão é, na moagem grossa, porque pra prensa francesa e a aeropress, que são essa, esses métodos de infusão, você tem que utilizar a moagem grossa, né? Aí eu fui lá, fiz direitinho. Quando eu tomei tipo, tava gostoso, mas sabe aquele final do gole que você sente meu, um hum... gosto de tabaco aí eu falei, não, não é possível não é possível, aí eu fui contar para Adriano ontem, por quê, né por que, que eu tive essa brilhante ideia de contar isso pra ele
0: ah, é, é uma infusão de malboro gostosa
1: que você... <risos> um blend delicioso com notas de charuto do professor Girafales
2: olha, eu não duvido eu não duvido que exista café por aí que tenha nota de de tabaco, não duvido ah, mas é. é... Bem, na verdade é. era
0: só alguém preparando o café da Bia, deixou cair o cigarro no meio e picou. <risos> ali,
2: então
1: é mas eu acho que isso aí é, um, é uma coisa, é um plot twist isso aí, porque já tinha é, é, charuto com cheiro de café. E é, agora tem café com cheiro de charuto, é só um plot twist. Só uma vingança da indústria é do tabaco, <risos> falou, Ah, você usou o cheiro do café a vida toda aí, agora é nossa vez. não acho que faz sentido. Não, e assim, mas pode,
2: pode notar, pode notar. Quem gosta de cigarro, quem fuma bastante, adora café.
1: Verdade, verdade.
2: Então, é só uma vingança a
1: indústria. É. É. <risos> o Adriano bugou.
0: <risos> tudo bem. Então, ok, concordo. Você não tem que usar um lustre, não tem que usar um candelabro para passar café, não tem que fazer faculdade em café e tudo mais. Resumindo, você é uma pessoa mais rude e você consegue ter um café de qualidade. Essa é a sua defesa e sua tese, Beatriz?
2: Sim, com certeza. Eu acho que todos os brasileiros conseguem ter um café de qualidade em casa.
1: Agora, Bia, pergunta muito boa, que eu acho que todos os ouvintes do Porta 101 assim, um, vão curtir pra caramba, porque o café é um assunto que eu acho que ele é meio assim… Ou a pessoa não entende nada e faz só aquele café preto normal da repartição pública. Ou a pessoa é muito você, gourmet, maravilhosa, linda rainha dos seus, <risos> manja de tudo. É, tem, você conseguir, consegue dar dicas para um cabaço que nem eu leigo, que nem eu, em café é, melhorar a minha forma de tomar café, saindo do ponto zero até a, a um ponto razoável não, eu não preciso ser um barista absurdo, mas que dicas você daria para o brasileiro médio tomador de café pi, pi é, para
0: tomar café melhor Olha. E, naturalmente, você pode trapacear, pois como estamos envoltos em tech, você pode dar dicas interessantes para o senhor Rudicaro. E, inclusive, o básico, com certeza, que a Bia vai sugerir, no mínimo que você
1: pesquise, você tem
0: a porcaria do smartphone na mão, que não é só
2: para jogar, é... usa no mercado.
1: <risos> oh, Ad Adriano <risos> cale-se, deixa o especialista falar, obrigado.
2: Ah, especialista, especialista. Olha, é... Você tá lá no corredor do mercado e isso eu tenho notado muito nos mercados é, mais gerais agora, porque antes eu, eu via em mercados muito selecionados que tinham cafés especiais, sabe? Agora eu tô vendo em praticamente todo mercado que eu vou. Então, gente, você tá lá comprando café, você tá no corredor de, de grão de café grão e pó, né? É que em alguns lugares já chegou o café em grão e eu acho isso muito legal, porque tá dando oportunidade para as pessoas moerem em casa e dá para você moer café, sei lá, gente, usando liquidificador, sabe? Você não precisa ter um moedor especializado, é só só você jogar no liquidificador você consegue. É, mas enfim, voltando ao café em pó, você tá lá no mercado, no corredor, e aí você olha para aquele pacote de café, pi, pi, você fala Hum, tá, eu ia comprar isso por causa do preço, vem bastante, tá barato, tá todo aquele café tijolão, né? Mas e esse aqui, que vem um pouquinho menos, só que tá escrito café especial na embalagem. Deixa eu dar uma lida nele. E aí, gente, lendo a embalagem, você descobre que aquele café foi pensado desde o momento que a semente, sei lá, foi jogada no solo e aí cresceu tudo, passou pela colheita, passou pela torra, passou pela moagem, tá tudo. Lá, lindo, maravilhoso, no saquinho, só esperando você comprar. Ele é um pouco mais caro, sim, porque ele é um café de qualidade. Mas café especial é o máximo de qualidade que um café pode ter. Porque existe uma pontuação, existe toda uma indústria assim que trabalha só na qualidade de café. Existe uma pontuação que determina é, os níveis de, do quão um café pode ser bom. Então tem toda uma pontuação que determina Sei lá é, Quanto vale o aroma Quanto vale o corpo, quanto vale o sabor residual A acidez, enfim e aí, vai somando esses pontos. E aí, é, a ABIC e outra organização que eu, sinceramente, não vou me lembrar o nome agora, ela determina, ela separa os cafés em níveis de qualidade. Então, tradicional, superior, gourmet e, por fim, especial. Então, café especial vai ser o café de maior qualidade que você vai trazer para sua casa. E você vai consumir uma bebida boa, você vai tá colocando pra dentro do seu corpo um negócio que não vai te fazer mal, não vai te dar gastrite não vai te dar ansiedade, não vai te dar dor de barriga nada, e você vai gastar um pouquinho mais, mas pode ter certeza que você vai estar levando uma bebida boa pra casa
1: isso é bom saber, porque eu imaginava que café… Não era que era tudo igual, mas eu imaginava que café tinha diferença entre sabores e notas, né, e tons. Mas esse índice de, de, de fodelância cafeística, de café do mais <risos> básico ao mais top… Eu tô, eu tô muito feliz de saber isso, porque eu lia café especial, gourmet… E eu não sabia se era só por causa do sabor, ou se era porque o café era importado de algum lugar. Então é, é, tá vendo, é, além de linda, você manja muito de café. Eu tô muito feliz de estar nesse podcast.
2: Não necessariamente é, muda o sabor, assim, é, cafés especiais, como eles são pensados desde o início, é, às vezes as fazendas dão uma inventada, então assim, é, ai tem notas de frutas amarelas, tem nota de chocolate, aí você vê se o café é mais ácido, você vê se o café é menos ácido é mais... tem mais corpo, né? É, sei lá, é uma bebida, como as pessoas chamam, é uma bebida mole, não é uma bebida mole. Enfim, tem várias características que tornam aquela bebida única. E ainda tem um mundo de possibilidades que você pode fazer aquele café. Então, além de tudo isso, você pode escolher fazer no filtro Melita, você pode fazer numa Aeropress, você pode fazer ele expresso. Então, assim, tem um mundo de possibilidades. Dá pra você utilizar aquele grão de café... Sei lá, de diversas maneiras, e, de, e descobrindo o que o seu paladar gosta mais.
0: É, o é, 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 é que eu acho mágico, lindo, é o quanto a <risos> ignorância pode ser um caos, ou pode ser uma bênção, ou pode ser só ignorância mesmo, o pessoal fica glorificando a tapadez do ser humano, às vezes só é tapado, cara. Pensa bem, a gente tá aqui num momento onde você é ouvinte, provavelmente, tem alguma conexão com o mundo tech e tudo mais, eu já falei, o, o meu papel e o meu papel do, do Rude aqui é a gente causar na sua vida a gente joga telefone pra cima dá marretada em relógio pirata, é isso mas, na contrapartida quem que consome o conteúdo do, dos palhaços aqui? Ah, naturalmente programadores pessoas que estão fazendo TI em algum lugar e tal, então vocês meninos e meninas que estão ouvindo isso e que são da área sempre de muita exata, muita lógica e ciência nunca se esqueça um que eu e o Rudy a gente é justamente o oposto pra gente tornar a vida de vocês um pouquinho mais desestressante e que vocês estão envolvidos em café, que a profissão de designers e de várias coisas ao redor do mundo aí são movidas a café. E é uma coisa que tá tão... Ah, café tá ali, existe, sempre tá na empresa, todo dia. Você pode passar uma vida inteira consumindo isso e nem ter percebido que existe um abismo de conhecimento na sua vida. Então, assim, essa parte de café ser muito mais do que só mais uma bebidinha que tá do lado da água... É importante, cara, assim, real, até o, até o momento antes da Beatriz e pós-Beatriz... Realmente você fala, hum, I'm tapado, I'm gonna <risos> estudar. Então, realmente é legal você depois olhar só os gadgets que a gente vai acabar citando. Dá uma olhadinha, já desperta essa curiosidade, porque você pode odiar café. Ele vai continuar existindo e você vai continuar vendo ele em todo lugar do mundo. Então, faça as pazes com ele, pelo menos, e talvez se apaixone por ele. Porque, assim, sem zoeira, não, não é exagero. Depois que a Beatriz começou a fazer café, realmente... Essa mulher mudou minha vida. É real. Eu oh, vejo o café de outra forma. Que bonito. É que ca não, cara, a, a, Não, a Beatriz é foda. É, é, não, tá, tá, a Beatriz está aqui. Beatriz, você mudou minha vida. Então, deixe oh, bem oh, claro isso. Ah, meu Deus
1: do céu, eu vou chorar aqui, meu Deus. Não chora, Rudy, faz café. É melhor. Eu Aproveita pedi, vou suas pedir lágrimas, pra já faz o um café. Pedir para Bia fazer <risos> para mim, que o café dela é maravilhoso. Exato. Eu não sei fazer.
3: Exato. Oh.
0: Tudo bem, lembrando então, falamos de café para toda a base de vocês, que até para eu pensar, peraí, é verdade, eu tô com café do meu lado o dia inteiro, sim, a gente fez esse episódio calculadamente para vocês, a gente sabe que a galera mais, nossa, eu sou o cara de tech, você sabe que tem café perto da sua vida, faz todo sentido, esse foi projetado e esse, de podcast. E esse
2: podcast tá saindo sábado 9 horas da manhã, você tá indo fazer café agora.
1: Ou já tomou, é. ou tá indo fazer café. Então, ou tá que nem o rude,
0: né? Pensando, café o café da manhã? Naquele mesmo <risos> momento? Não. Mas eu penso... deixa
2: eu falar uma coisa. Ah. Olha, ouvinte do Porta 101, eu não julgo você por tomar café com açúcar. Eu não julgo real. Por quê? Porque o café que você tá acostumado a tomar, esse tradicionalzão que foi torrado com, sei lá, raiz e, e areia e terra e mais um monte de coisa queimado para abaixar o preço, enfim, chegar na sua casa num preço bom, parecendo um tijolo e em grande quantidade, eu não julgo você por adoçar isso, porque realmente, gente, como que você vai consumir sem adoçar? Mas, eu convido você a experimentar é a entrar um pouquinho nesse mundo do café especial. Gente, vai no mercado, compra a primeira coisa que você vê escrito café especial. Chega em casa, faz do jeitinho que você faz, que sua mãe te ensinou a fazer, sua avó, sua tia, whatever. E não adoça. Eu juro, eu prometo que vai mudar a sua vida.
1: Meu Deus, eu tô, tô, fiquei até intimidado agora. Agora eu preciso
2: no mercado fazer isso. Olha, eu já tentei. Inclusive,
1: tem, alguma, tem algumas empresas, o Adriano sabe, né. Tem algumas empresas que, que, de tecnologia que mandam pra gente uns presentinhos de vez em quando. Tem uma empresa que a gente não vai falar aqui, senão eu sei que o editor vai censurar na minha cara. Eu não quero passar essa vergonha. Mas tem… <risos> Eu tenho uma empresa que me adora muito que manda vários kits, né? De press kits pra casa aqui e manda sempre uns cafés. muito legal, os cafés muito tops, né? E eu já tentei fazer isso, Bia. Só que eu, 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 eu sei que muita gente. É, que toma café sem açúcar, tem um paladar, você tem um paladar mais refinado. Eu tenho um paladar de uma criança de cinco anos, literalmente. Eu gosto de tudo adoçado, então eu tentei tomar o café. A, a minha namorada toma café sem açúcar e adora. Ai, nossa, hum, olha esse gostinho amadeirado, uh, olha essa torra aqui da, da Patagônia. Eu fico, mano, tem gosto de carvão, tem gosto de amargo pra mim. <risos> Mas eu sou do paladar infantil, então assim, eu vou tentar por você, eu vou tentar. Vou tentar tomar esse café aí pra ver se é legal. Mas eu já tentei, sabe? Eu sinto falta de um, um, uma cana de açúcar. Porém, é, é o certo, né? Quer dizer que não é que é o certo, mas você consegue extrair, né? Você consegue sentir as, as notas do, dos óleos essenciais do café. E o açúcar meio que neutraliza isso, né?
2: É… Porque assim, tem vários jeitos de adoçar café, ontem mesmo eu tava falando pro pessoal da captação do Tech que às vezes eu tô querendo mesmo uma bebida mais doce, aí eu sei lá, jogo, eu escolho né uma bebida, porque eu tenho vários cafés aqui em casa, aí sei lá, eu pego um que é mais orgânico assim, mais puxado pra, pra fruta amarela e tal... Coloco no coador e aí eu jogo mel por cima. Tipo, lá no pó mesmo. E aí uhum. eu coo tudo junto, só pra deixar aquele gosto docinho no fundo. Mas o brasileiro mesmo, a gente tá muito acostumado a ter bastante doce ao nosso redor. Não só, não só doce de fruta mesmo, mas brigadeiro, bolo, essas coisas e tal. Então eu acho que pro nosso paladar acaba ficando mais confortável a gente adoçar as coisas. Sim. Então eu, eu, eu acho que é natural, sabe? Eu não acho que seja uma coisa sua ou do Adriano ou enfim, eu acho que, que é do brasileiro mesmo.
1: Sim, e eu, eu acho engraçado, porque assim, quando a gente pensa na história do Brasil, a gente pensa que o Brasil começou com um monte de índio, aí vieram os portugueses, e aí na nossa história mais recente, é tipo açúcar, café e o Brasil, primeiros grandes produtos maravilhosos do Brasil, que tornaram o Brasil o Brasil que o Brasil é no Brasil no mundo. O legal é que a gente tá muito acostumado a consumir um monte de coisa a, aqui no Brasil com muito açúcar. É, a nossa coca, o nosso refrigerante aqui, tudo tem muito açúcar de cana de açúcar. E essa união café e açúcar, como é o pilar do começo da nossa economia, quando a gente, né, começou, o Brasil foi descoberto? Desde, desde sempre eu acho que café e açúcar é um negócio que não falta na casa de ninguém, quer dizer, pode ser que tenha alguém específico assim que não, não tome mas parece um negócio sagrado pro brasileiro, tipo arroz feijão, café e açúcar sabe, então eu, é difícil eu conseguir enxergar café sem açúcar e pra mim é um desafio, porque acho que eu sou muito BR, BR, Rue, Rue nisso eu vejo café e açúcar juntos mas o certo mesmo de você tomar café é sem açúcar pra você notar todos os sabores e tons e tal mas como mudar a mentalidade de um Brasil, né, tão colônia dos portugueses. Devolve nosso ouro, Portugal. É, que sempre...
0: <risos> que sempre tá cara, nessa... O não brisa. aguenta, aguenta, mano. O cara não aguenta. O não, não consegue, não, não é possível. Toda essa minha rixa tá, mas... é porque
1: o Cristiano Ronaldo falou mal da Coca-Cola. Vai pra lá, Cristiano Ronaldo. Respeita a Coca-Cola. É... Mas é isso. <risos> <risos> Já
0: não, me não perdi é isso. <risos> Parabéns. Olha, eu tenho uma, uma coisa a acrescentar. Talvez a grande verdade disso, seja o café nível prefeitura. O café nível prefeitura, pra vocês entenderem, ele é aquela coisa que foi torrada, ponto. Você não sabe se é café, é uma coisa que foi torrada. até que existia um mito na prefeitura que eu trabalhava, de que sempre vinha o fornecimento de café depois que o pessoal da manutenção urbana passava. Então eles vinham, cortavam grama, e depois de uns dois dias chegava o carregamento de café, açúcar, uh. essas coisas a nossa teoria é que aquela grama foi torrada, ensacada e entregue pra gente ai ó, a grama da prefeitura chegou pra gente fazer no coador hum, delícia, é um notas tudo. deliciosas de xixi de gato na grama
2: ai que horror <risos>
0: Qual, qual, que é, qual que é a nota desse café? Você é zero? Não, não foi isso que eu perguntei. Não, mas foi o que eu respondi. Era isso. Então, <risos> então provavelmente a gente está bem acostumado naquele efeito de repartição pública de que o que, que é café? É aquela coisa que tem uma cor meio terra muito doce. E pessoal toma por causa que é muito doce. Não porque é café. Podia ser sabão em pó com, com água e... Açúcar Não interessa. Então, e, essa ideia geral que o Bra Brasília cafés causa é aquele café que você vai tomar rapidinho quando você vai numa oficina mecânica, num, numa padaria simplesinha. É sempre aquele café que ele foi feito de um jeito pra evitar rejeição. Então, tem açúcar pra cacete, é fraco pra cacete e tem uma cor meio marrom. Então, você acaba pensando isso como referência. Daí, acho que isso entra em tudo que a gente trouxe até agora do podcast. Então, esse é o meu palpite. Por que, que a gente tem essa impressão desde pequeno? Porque o café mais acessível que tem Não necessariamente é o café que dá uma boa impressão Eu acho que superado isso E tido todas as dicas A gente pode ir para as coisas que a Beatriz Estava cavocando Para acabar com a sua carteira Agora no próximo <risos> bloco do episódio O que, que vocês acham? Bora Muito bem Beatriz me surpreenda, como eu faço para gastar o meu salário em prol de café em questão de dois cliques?
2: Olha, eu admito, ontem mesmo teve o Prime Day, né? Eu não sei exatamente quando esse episódio vai pro ar, mas a gente está gravando ele dia 22 de junho de 2021. Ontem teve o Prime Day e, assim, gente, embora eu goste muito de café, sou apaixonada, é uma das minhas maiores paixões da vida... Gente, sério, como esse negócio me deixa pobre? Ontem mesmo, eu tava falando pra Adriano, cheguei no canal Tech e falei Eu gastei 500 reais na Amazon só comprando coisa de café
1: Caramba!
2: É, aí eu falei, não me manda mais link da Amazon hoje, não posso mais gastar Não posso, não dá Mas, conversando com ele ontem, é, futricando na internet A gente descobriu uma coisa que dá pra você gastar, sem brincadeira 3 mil reais em um clique em um clique, só com café. Novamente
0: não são dois, não são dois mesmo, são três mil reais em apenas uma compra para tornar o seu dia mais café, mais um café. Tech, e tech no sentido de tech que quebrou sua carteira. Eu falei, tech! Ela quebrou no meio. Mas é mágico. O que, que você imagina que essa co coisa faça, Rudy? O Jogo do bicho. Não, eu tô
1: brincando. É. É. <risos> é, é que, sei lá. Um, uma, uma caneca Uau, que. É uma referência <risos> de café, mano. Peraí. Eu... Evi,
0: evite jogo do bicho ao máximo. Tem várias implantações legais. Não sei a correlação com o café, mas, olha e senhores. É bom lembrar, não cometa crimes, não jogue o jogo do bicho, não vá atrás de café do bicho, enfim, rinha café de café também é legal. <risos>
1: <risos> não tem nem café no jogo do bicho. Não, mentira, onde você vai fazer jogo do bicho, tem café, mas não recomendo. O que eu ia falar é. O que eu ia falar. Nossa, me perdi. O, eu, o que eu ia falar é. Será que essa é, é, caneca que faz o café sozinho, que moe o café sozinho? Não sei, eu sou burro. Por favor, vocês me digam.
2: Olha, existe, tá, gente? Existem é, recipientes que moam o café sozinhos só que não eles não custam três mil reais a gente tá falando da ember é uma caneca inteligente quando eu digo inteligente é mesmo gente smart que ela permite ajustar e manter a temperatura do seu café durante horas e outra coisa ela ainda vem com um aplicativo exclusivo que permite você a dar um nome a batizar a sua caneca
1: que bonitinho
2: por apenas 3 mil reais. Meu. Que?
0: <risos> é, olha, a, a, a primeira coisa que você pode pensar é... Por que, que eu precisaria de uma caneca... Então, não é esse o ponto. Estou pensando a, a, a segunda coisa que você poderia pensar. Por que a caneca se esforçaria em manter o café quente? Então... Novamente, tem coisas que você subestima até acontecer. Tem um café específico que a Beatriz fez, que conforme a temperatura ia trocando, assim, minimamente alguns graus, o café ia capotando de, de sensação. Ele virou umas três bebidas completamente diferentes na minha frente. Foi bizarro. Eu tô mandando, ué, você trocou minha bebida? Não. Aí eita... <risos>
2: Não, é que café tem uns grãos que tem isso mesmo, É conforme ele vai esfriando, a acidez aumenta, o, o sabor muda, é bizarro, mas é bem interessante. Só que a Amber, assim, gente, ouvinte... Eu cogitei comprar. Eu cogitei, aí eu resolvi acessar o site e ver quanto custava um negocinho desses de 350ml, né? Afinal, ela permite que a sua bebida fique quente ou fria, você decide. Você decide a temperatura, você dá um nome pra ela por meio do aplicativo de celular. E se você não tiver o aplicativo de celular, dá pra fazer tudo isso apenas girando a base dela. Então, assim, é um negócio muito legal. É muito legal e é muito bonito também, porque o design ficou assim, incrível. Só que é isso, né? R 3 mil reais a canequinha de 350 ml.
1: É, aqui no Canal Tech acho que a gente já tem que interrompido faz tempo com vocês, meus queridos ouvintes, essa, esse tabu de que aqui a gente só recomenda coisas que têm utilidade, como a Adriana falou. Ai, oh, eu preciso de uma dessa? Não, claro que não. A gente não tá aqui pra te recomendar o que você precisa, a gente tá aqui pra falir sua conta bancária. Nós somos os três <risos> mosqueteiros do capitalismo. A gente só quer que você gaste dinheiro deliberadamente e vá à falência tomando um café top. Então para, nem, nem começa. Eu sei que não tem comentário em podcast, graças a Deus, pra vocês não ficarem comentando nada. Mas se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre esse episódio nas né, redes sociais do Tech e tal, lembra do que o Tio Rude falou, é, não tem porquê isso de ah, vocês vão recomendar o a caneca de três mil. Meu, e se eu tivesse eu da, de esse dinheiro, eu daria uma de presente pra Bia, eu teria Awww. uma, eu daria uma pra minha mãe se tivesse viver claro. Eu daria uma pra todo mundo. Eu, eu acho que negócio coisas legais, tem, a gente tem que consumir porque a vida é muito rápida, a vida passa muito rápido a vida é uma só, e se eu puder tomar Não vai um...
0: ser uma caneca de 3 mil que vai te impedir é isso que você é quer
1: Exatamente! No <risos> one can't stop me now se eu quiser tomar o um café arábico importado da Groenlândia numa caneca de 3 mil reais, eu vou e ninguém pode mentira, meu salário me impede, mas, mas se eu pudesse, ninguém impediria <risos> ah, eu vou puxar a referência do podcast passado Alô Neymar, Neymar que é meu brother Neymar o Neymar consegue tomar, porque ele é muito rico mas de resto, é só lá era baixo. Ok, mas quando a Bia me mostrou
0: isso, eu falei, você tava cogitando é, a comprar assim mesmo, assim pelo valor, porque por um instante eu senti assim a necessidade de, de auxílio, porque é realmente uma canequinha, 300 ml e eu tô vendo depois as informações aqui no site, é uma caneca conectada, é, esse já fica assim, Hum, hum, já é preocupante hum. a frase por si só, é uma careca técnica, hum, legal. Imagina Mas quanto olha... tempo dura a bateria? Uma hora e meia. Uma... Olha, Não.
2: olha, gente, ela, ela é cara, sim, ela, em 2019, eu acho, ela tava custando 149 dólares. Então, vamos entrar no assunto, eu acho que o Adriano e o Rude vão até conseguir falar melhor disso. Ela tá cara porque o dólar tá caro sim verdade. É, é verdade é verdade é verdade não é eu acho
0: que assim temos sabe... que fazer aquilo de sempre ok Google quanto está o dólar hoje
2: um dólar americano equivale a aproximadamente cinco reais e dois centavos é!
1: É, eu acho que assim o... é. É, é, tá muito caro Porém, a gente tem que pensar no seguinte Deixa eu fazer algumas perguntas técnicas Sobre essa, essa garrafa, só pra ver se assim Se tiver alguma... Não, não, caneca, caneca. É, é, é caneca, nem, nem tá vendo Nem garrafa, é uma caneca <risos> Mas eu quero fazer essas perguntas pra Bia Mais técnica sobre os produtos, já que ela manja do produto Só pra ver se assim, não vale Três mil reais, mas vai que Tem esses pré-requisitos, né ela, ela tem um aplicativo, beleza Ela tem aquele aplicativo bonitinho, pra você dar um nome Ai que bonito tinha chamo ela de carinha é mas ela ela foi gente ela ela tem alguém aquele aquela hélice tipo de navio assim que mistura que mistura o café que mexe o café ou não
2: não ela ela só se preocupa mesmo com a temperatura mas é isso você escolhe a temperatura ela pode ficar na temperatura que você escolheu até duas horas assim eu fico preocupada se você vai levar duas horas pra tomar uma bebida, mas ela tem um propósito interessante.
1: Sim, ela é feita de algum aço, metal, alguma coisa especial que preserva o sabor do café sem oxidar ele? Vamos ver. Que isso é um ponto importante, porque tem muita gente que fala isso aí, que o café oxida, né, com contato externo e tal. Será? Eu sei que se
0: você ficar duas horas com a bebida no copo, de qualquer forma, pode não oxidar, mas vai ter pelo de gato boiando na
1: superfície do seu café rapidinho, rapaz.
2: Você Olha, uma tem uma versão que ela é de cobre. Ô, hum. louco! Então. E custa
1: muito mais caro do que a versão normal?
2: Não tá disponível na Amazon.
1: Ixi, ah, né? hum. yeah. é, eu acredito Não, que mas... esse seja um produto bem nichado mesmo, bem para um cara que já tem tudo possível do do do, do café, né, do, do ramo de café, e ele quer um negócio especial que só ele tem quando alguma visita chega em casa, vai falar, ó, oh, chupa, meu café, meu café nunca vai esfriar na vida, porque eu tenho um caf... uma caneca importada. É, é um produto legal. Pelo preço, acho que pouca gente pagaria. A Bia, se você tivesse dinheiro infinito, você teria essa caneca?
2: Ai, olha, eu teria. Pronto. Gente, sério, seria muito legal ter um negócio desses. Tem uma ah, versão em cerâmica, tem a versão de cobre. Eu não sei, sinceramente, qual eu compraria, mas eu teria. Parece tão Black Mirror, parece ser tão... Sei lá, ai, eu tenho uma caneca que vai aquecer meu café durante duas horas. Tá
0: Nossa, eu
1: pegaria a versão de viagem dela, que tem uma que parece uma
0: garrafinha existe, térmica. é,
2: Nossa. existe a versão de viagem.
1: Você viu a animação cara. da Bia? Você viu como o tom de voz dela ficou lindo, mais lindo que já é? <risos> Mas, Mas ela ama de verdade café, por isso, cara, é isso que é legal. ó, os entusiastas ó, você... do Brasil, que entusiasta exato, merece respeito. Exato,
0: você que tá ouvindo isso e realmente não tem nenhuma conexão com café, tudo bem… Pode ser, mas ouve a felicidade da Beatriz falando sobre isso, cara, se você não se sente bem ouvindo e sentindo a felicidade de outra pessoa, é porque você não tem mais coração, cara, você tem que ter a simpatia de se sentir
1: bem com o bem estar dos outros, isso tem que te fazer bem, cara, demais exatamente, eu fiquei muito feliz de ver o tom de voz da Bia porque assim, eu entendo ela perfeitamente eu sou o cara entusiasta de vários assuntos aleatórios e você me pergunta, "Rudy, pra que você precisa de uma latinha de ferro pra conectar na sua guitarra, pra fazer é um pedal caro, pra caralho, qualquer porca... Botar o meu cabo na tomada, eu tomo um choque e morro, mas faz esse barulho. Pra que eu compro um pedal caro? <risos> que agradável. Por que eu, to... eu compro um pedal caro pra guitarra? Porque eu, eu sou entusiasta, eu acho isso legal. Tem gente que vai achar, Ai, que idiota, o cara comprou uma latinha com um chip dentro que faz be estraga o som da guitarra. É isso, respeitem os entusiastas do Brasil. Nós somos entusiastas de tecnologia, mas como entusiastas de tech e de café, com a Bia aqui também, nós somos entusiastas. Entusiastas admiram os outros. Se você é entusiasta de alguma coisa... E reclama do entusiasmo de outra pessoa, você é só chato mesmo.
2: <risos> e eu sou entusiasta de coisas tão aleatórias também. Eu acho que o perfil do entusiasta é assim, né? Nenhuma das nenhum dos hobbies se conversam.
1: É é muito isso, tipo, é, eu não, não sei eu acho que tem gente que é entusiasta em pintura a óleo e em League of Legends, tipo coisas aleatórias. É,
2: exatamente eu sou entusiasta de café, de funko pop, ou ouvinte, se você coleciona funko pop, por eu favor vá no, vá no meu Twitter, veja a coleção de funcos do Tom Hanks que eu estou fazendo, faltam apenas três figuras colecionáveis Ih, Ela é a única vamos...
0: pessoa do canal Tech inteiro que tem o Twitter verificado, viu, Rudy? É,
1: eu sei, eu sei, eu tô muito orgulhoso, <risos> muito orgulhoso dessa linda. Nossa,
0: Ai, é caramba. verdade, né?
2: <risos> que loucura!
0: Ah, e, e detalhe, pensando, entusiasta de café, de Funko e de música emo? Agora é você vem verdade, pro Rudy. é
2: verdade. verdade,
1: é verdade. Verdade? Venha pro Rude, entusiasta de guitarras, instrumentos, quer mais? Ah, eu sou entusiasta de tecnologia, é. entusiasta de guitarras, entusiasta é, de coisas da Coreia do Norte e entusiasta... É... <risos> Não, mas é verdade. Meu Deus Eu, sou, eu <risos> realmente, vocês não sabiam, eu sou muito entusiasta Sobre a Coreia do Norte, sem sacanagem Eu já devo ter visto todos, todos Os documentários, os documentários é, tipo... No Youtube, em todos os idiomas possíveis sem sacanagem, É Uau. tipo o entusiasta de
0: Chernobyl, né, cara? Que tem um documentário infinito e você começa a ser consumido, né, por Chernobyl. Ah,
1: mas Chernobyl é modinha. Chernobyl oh, explodiu, oh, legal. É poser. É, a Coreia do Norte <risos> tem muitas e muitas camadas de cultura é, e coisas legais, de gulag pra visitar. É top demais. É sério, é muito legal. Mas eu sou entusiasta de. Ter... <risos> explodiu, foda-se. <risos> Ué, mas vocês me chamaram pro podcast achando que isso ia ser normal? <risos> não, 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 mas eu sou entusiasta de música, de tecnologia da Coreia do Norte e de outras coisas. e, ah, e de artes marciais. Eu sou um cara muito… In... Não agora, porque eu tô gordo, mas eu sou muito entusiasta disso. Não consigo praticar agora, mas eu sou muito entusiasta disso. De... Deu para entender, né? Adriano, você? Ah,
0: o meu, com certeza, eu sou entusiasta de relógios, assim. para mim, é, é, é o… É um dos, uma, uma das coisas mais legais assim que eu consigo achar no momento, que eu gosto de ter vários, de saber onde eles estão, quem são, pra onde vão, realmente é uma coisa que me impressiona muito. Isso relógio de todos os tipos, gente, relógios de verdade, relógios conectados, relógios com ponteiro, sem ponteiro, com terra, sem Enfim, adoro marcadores do tempo, velho. Todo tipo de relógios e Synthwave. Synthwave, com certeza, é, é uma paixão assim, muito grande. Eu não sou audiófilo, mas eu tenho um amor muito grande por trilha sonora que esteja de fundo na sua vida, porque a vida devia ter trilha sonora, você devia acordar e ter uma música de fundo pra você falar estou de manhã e ela vai mudando o ritmo, toda a sinfonia pra você chegar no seu almoço e ela vai descendo até o fim da tarde então a sua vida devia ter trilha sonora e provavelmente seria Wave, com certeza
1: agora eu vou deixar o Adriano com aquele tom de excitação que a Bia ficou agora há pouco, é Olson The Midnight, a melhor banda de Wave do planeta,
0: é maravilhoso tô vivendo a base disso, a Falei. lindo demais, lindo. E se você não ouviu nenhuma música deles, ouça Los Angeles primeiro, que provavelmente é a que vai deixar você mais afim. E depois coloque Vampires, que essa é pra você mergulhar de vez nisso, é mágico. E isso
1: tomando café é uma experiência inacreditável. Hum, Faça um teste. Ouvida Midnight tomando um cafezinho e assistindo um documentário sobre a Coreia do Norte, ó! Oh.
2: Eu vou, eu vou agregar um pouco nisso também, se você quer ter um gostinho dessa vida que é, é repleta de trilha sonora, tem uma série no Globoplay que se chama A Extraordinária Playlist de Zoe. Gente, sério, é exatamente isso que o Adriano acabou de escrever, é uma menina que ela, ela acaba sofrendo um acidente que de repente tudo... Na vida dela, ela vê com música, com as pessoas cantando e dançando. E é exatamente isso. A vida dela passa a ter trilha sonora. Assistam, porque é muito boa.
1: Muito bom. A vida dela é praticamente Marvel. o La La Land na vida real, né?
2: Exatamente. Marvel.
1: Muito bom. Marvelous. Marvelous. Bom, eu
0: achei interessantíssimo os acessórios conectados. Mas… Temos que nos envolver em alguma polêmica aqui. Eu coloquei na nossa marca do podcast. Tá aqui. Necessário arranjar treta. Bom, pra gente <risos> bater nesse ponto. Nós iremos para o próximo bloco para tretar.
3: Vamos, vamos. Estou ligadão, estou ligadão. Já tomei dois litros de café. Muito
0: bem, estamos no momento em 2021 onde tudo é um serviço por assinatura. Você tem streaming. Então você. Ah, Disney Plus é legal, mas eu vou assinar Netflix, vou assinar HBO, vou assinar Directive, vou assinar. De repente você tá vindo ali uma foto o que é esses 600 reais no meu cartão? Ah, é? Eu tenho uns 20 Netflix diferentes que eu pago. É, então, é complicado tudo que é uma assinatura. Então, até no lance do Xbox, por exemplo, você tem tudo para Game, Game Pass, Game Pass, Game Pass, Game Pass, porque todas as empresas de todas as áreas tendem a querer que você não seja só um cliente, que você seja um cliente fiel. Então eles criam todo um ecossistema Apple, que de repente Apple você se vê em soluções Apple que só funcionam dentro <risos> do, do aquela, daquele ambiente. Então você tem que ter uh, o celular da marca, o monitor da marca, o computador da marca, o teclado da marca para que tudo funcione bem. E nesse esquema, você acaba tendo coisas legais que são por assinatura, que vale muito mais a pena assinar um serviço do que de fato você pegar as coisas à parte. Então, ah, eu vou comprar os jogos que tem no Game Pass. Sai mais caro do que pagar a mensalidade do Game Pass. Uhum. E você também tem isso para café. E você lembra que tem algumas marcas, serviços... Nossa máquina é de graça? Mas você assina aqui pra receber X cápsulas por mês na sua casa. Uma mensalidade vai, tranquilinha. E você sempre vai ter café abastecido. Então... Pode não parecer óbvio, já tem isso com filtro de água há muito tempo, que tem filtro que você não paga, você só mantém a mensalidade, seu filtro tá sempre certinho, o técnico vem, troca o filtro, tá sempre renovado, mas pra café e outras coisas, até pra vinho, você tem assinatura, então você, a máquina não é sua, mas ela é sua enquanto você pagar o negócio, e vai indo, então... Café as a service, no caso, como muitas coisas as a service. Como um serviço, coisa que seria só um bem de consumo. E a gente tem essa, esse gostinho. O que, que vocês acham disso? Estamos em 2021. Como vocês se sentem sobre essa proposta? Tem box de café? Tem várias coisas para assinar de café?
2: Olha, eu assino. Ah, <risos> eu
0: imaginei.
1: Eu imaginei.
2: É, eu assino... Tem tenho, tenho uma... Tem uma modalidade da pi, pi, que se você passa a assinar, você acaba tendo mais vantagens. E aí você ganha umas cápsulas a mais, vai acumulando pontos, aquilo. Aí já viu, né, gente? Eu gosto muito dessa marca, eu gosto muito dos cafés. E, e é isso.
3: Ah, <risos> perdi <risos>
0: Aí, ó, a tecnologia já habita a sua casa mediante um boleto aí,
1: ó. O serviço é de assinatura isso, é, é, é. é a moda de hoje em dia. Acho que tó, muitas coisas hoje estão nesse, nesse modo, né, de serviço de assinatura. Uma coisa que eu achava muito legal, da primeira vez que eu vi, foi o Nerd ao Cubo, né, que, cara, já foi parceira do canal. E, gente, é muito louco você receber assinar, um, pagar um valor por mês e receber uma caixa temática super sensacional com coisas que você não sabe, com coisas que você não faz ideia, mas que, que são coisas muito bem feitas, camisetas, livros, HQs e tal. E eu acho que isso tá acontecendo porque o ser humano, ele não é mais aquele bicho descobridor, aquele bicho explorador. A gente depende muito de outras pessoas pra nos influenciar e pra, pra descobrir as coisas. que Quer dizer, o que a gente faz aqui no Tech basicamente, né? A gente descobre as coisas pra vocês e garimpa, vai no fundo do poço, literalmente, e garimpa as coisas, pra vocês é, descobrirem coisas já mastigadinhas e prontas pra comprar, e tipo, com o nosso selo de aprovação. A Bia faz isso com café, eu o Adriano, a gente faz isso com tecnologia, também, a Bia faz com Tec também, mas acho que essa é a graça, a gente tá numa era onde as pessoas que são essas é, desbravadoras, os entusiastas é, ganharam muito palco, muito espaço para poder compartilhar esse entusiasmo e esse conhecimento agregado sobre um determinado assunto e a gente tá numa era onde você pode cara, você pode, imagina, eu não entendo nada de café eu posso assinar um serviço desse que nem a Bia e eu vou ficar, tipo, muito manjador de café e vou tomar os melhores cafés possíveis que eu nunca acharia para comprar, isso é muito louco, né?
2: Com certeza. É, gente, são coisas que você acaba descobrindo durante a vida. Eu, eu, tenho, eu sou assim. Quando eu decidi... Eu vou usar Funko Pop como exemplo. Quando eu decidi que eu ia ter uma coleção de Funkos do, dos personagens do Tom Hanks, eu falei, tá, pode ser que eu ache uns muito raros, mas que vai valer a pena no final. Então é, é isso. Se vai valer a pena pra você, acho que você não precisa se preocupar com a opinião dos outros. Você quer gastar aquele dinheiro? Vai te fazer feliz? Então... Só vai, sabe?
1: É isso, eu acho muito
2: seja importante. Seja como
0: a Beatriz, seja como ela, você que está ouvindo, inspire-se na Beatriz. Viva <risos> sua vida em prol da sua felicidade. A opinião dos outros é dos outros. Ela não
1: interessa pra você ser feliz. Sim, e a gente tem que parar com essa mania que o brasileiro tem de demonizar o dinheiro e dizer, ó, oh, não pode, oh, que pessoas irresponsáveis, ó. Oh, meu amigo, você só tem uma vida só. É, a gente tem que gastar e aproveitar. Claro, não pode ir pro fundo do poço, mas tem que gastar conforme pode e aproveitar. E se é um hobby, se é uma coisa que você quer. Eu tenho é, o panco, panco não, o fanco, eu sou, tenho dislexia. Eu tenho o fanco fun... imobiliário, é, né? aquele é... jogo legal. É, eu ia falar panco foque, eu ia falar, mas acho que ia ficar errado. <risos> que isso? A, <risos> porque, não, é
3: sério, eu, eu já
1: ia falar isso Porque eu tenho dislexia, então eu troco as coisas é, Panko Pop, não, Funko Pop Ai meu Deus, não.
2: eu tenho um monte de... Olha, quando a, gente, quando a gente tiver episódio Sobre Funko Pop, já temos título, tá? Panko Pop
1: Panko, Panko Pop, é, ele vem no, na caixa de, na, No saco de bisnaguinha da Panko É, não <risos> Pelo amor de Deus, é, o Funko Pop, eu tenho vários aqui também, amo também, só que eu não tenho só de uma categoria, né, eu tenho de um monte de coisa diferente e tal, é caro, mas é, é um hobby maravilhoso, né, Bia, é um negócio que não faz Sim. nada, é só um pedaço de plástico quadrado, mas é tão não lindinho. Não faz nada não, traz alegria, é, traz glória,
0: isso, eu tenho um, um Funko, um que é o do Lúcio do Overwatch, um,
1: exatamente um. Eu tenho e, Cara, esse. boa. eu amo ele. Eu amo ele. Ele é muito bonitinho. E comprem é, Panko Foque. É, Alô, Funko Pop. Desculpa aí pela, pelo
2: vacilo. <risos> Olha, aqui em casa eu tenho a minha coleção do Tom Hanks que só faltam três. E eu tô iniciando uma com os que já lançaram de bandinhas Zemos, Então tá para nascer outra coleção. E eu tenho alguns de alguns filmes da Pixar e de clássicos do cinema que, que eu gosto muito. Então eu tenho, por exemplo, o Phil Connors daquele... Filme Feitiço do Tempo, do Dia da Marmota, tenho o John Wick, é, da Pixar eu tenho o Ian e o Barley de Dois Irmãos, eu tenho o Miguel de Viva a Vida é uma Festa, eu tenho da Disney, tenho o Peter Pan, gente, quem não sabe, eu tenho tatuagem de Peter Pan, Peter Pan pra mim é assim uma das minhas animações favoritas da vida... E eu vou comprar também o Dalice da que a Funko tá relançando. Muito legal. Basicamente,
0: lindinho. vocês viram que, não importa quantos perfis a gente traga aqui pro Porta 101, tá todo mundo no mesmo barco. Você não imaginou <risos> que no episódio de café, tanta gente parecida com você aí que tá ouvindo, tivesse aqui. Só que aquele negócio, meu querido, não é porque uma pessoa usa iPhone, que outra pessoa usa Pocophone, que os outros interesses divergem tanto assim, cara. Eu sei que você aí, todo techzão, toda techzona... Eu tô de olho teu Funko aí, hein? Tô de olho nos seus cafés também. Por isso que a gente fez esse episódio aqui com a Beatriz. Inclusive, vamos para a próxima parte para encerrarmos este podcast. Você que quer deixar o seu comentário para nós, é só você acessar youtube.com.br canaltech e comentar em qualquer vídeo que a gente lê aqui no podcast para vocês. E dessa vez, para esse episódio, eu tenho uma missão para todos. Para você mandar sua cartinha foque na seguinte resposta o Rudicaro Caro a gente já conhece, eu você já conhece todo mundo aqui do podcast já passou em algum momento você já conhece, o que acontece é que a Beatriz, ela participou de outro episódio e deste porque são assuntos bem a ver com o que ela mais gosta e mais ama, a gente grava podcast sempre pra galera que vem aqui fazer o que ama então eu não chamo o Wagner Waka pra todo episódio porque ele ama games, então eu não vou ficar fazendo ele ouvir uma hora sobre papel higiênico 3D, não, não não, não, não. Então tem que ser algo que as pessoas amem. Então você que está ouvindo agora, querido ouvinte, vá no YouTube em qualquer vídeo ali do canal Tech e comente o que você quer ver da Beatriz Vacari aqui no Porta 101 para que ela venha em outros episódios. Sugira coisas que você quer ver aqui de tech, que a Bia participe ou que ela traga a pauta para nós. Então se você tiver algo mais a dizer, Bia, acho que o pessoal conheceu bem o seu perfil, tem mais algo a acrescentar para a galera?
2: Ah, eu cubro entretenimento no canal Tech. Acabou de sair uma matéria minha sobre o que você pode esperar da nova série de animação do Disney Plus Monstros no Trabalho. Que eu e o Adriano a gente tá muito ansioso para ver que é o revival de Monstros S.A. Chega no Disney Plus na semana que vem ou na outra? Eu não me lembro ao certo. Então, vem falar comigo sobre Pixar, sobre Disney, sobre cinema, sobre música emo, sobre café, sobre Funko Pop. Eu, na verdade, falo sobre o que... qual for o assunto. Só não sou tão entusiasta de papel higiênico 3D, mas estamos aí também, se o assunto for esse.
1: Isso existe? Papel higiênico 3D existe mesmo, sem sacanagem? Ou vocês estão só de zoeira comigo, com a minha cara? Então, é, <risos> ele tem três lados para você usar. É o famoso três folhas, três,
0: folhas. É isso. Tá? Não, três lados. Você, eu vou ter que te dar uma aula, Rude, Vai ser impressionante.
1: <risos> que é um cubo mágico para se <risos> higienizar? É um cubo que medo! Mágico. Que medo disso, credo <risos> Perfeito, eu tenho certeza que a
0: maioria dos comentários vão falar alguma coisa, ah, você tem que escrever Porta 101 no seu comentário, tá, eu só esqueci de falar vocês já sabem o esquema, escrevam em qualquer parte do comentário, Porta 101 ou hashtag Porta 101, que daí na pesquisa a gente consegue encontrar o seu comentário então você tem que escrever Porta 101 em algum pedaço do comentário, eu tenho certeza que vai ter vários comentários assim, Beatriz Vacari Porta 101, falar sobre streaming ou seja, falar sobre Disney Plus, sobre Netflix, sobre HBO, eu sei disso mas pensem fora da caixa, porque isso é meio óbvio, porque meio que ela já faz isso, na coluna dela e tudo mais, e nos posts dela e nas críticas dela, mas pensem bastante. Dito tudo isso, estão com sua missão, estão indo comentar, pausa em podcast e comentário, vamos para a leitura de cartinhas dos últimos episódios aqui, então bora!
3: Cartinhas, café, cartinhas, café, cartinhas, café.
0: Cartinhas de quem mandou exatamente como a gente deu a missão agora há pouco. Primeira cartinha de Vasco Costa Porta 101. Queridos, antes de mais nada, gosto muito de podcasts, tenha começado a acompanhar recentemente de você, embora tenha acompanhado recentemente de vocês. E é o seguinte, estou pensando em começar a assinar serviços de música, Beatriz e Rudy. Uau. Uau. Após analisar os mais populares Spotify YouTube Music, Tidal e o Deezer, estou indeciso entre o Spotify e o YouTube Music. Spotify. Uh, <risos> onde sigo o YouTube <risos> O YouTube Music tá R$ 9,90 dólares. O Spotify tá R$ 2,99. O problema é que desde fevereiro estou usando o YouTube Music, criando conta nova a cada duas semanas e já estou muito habituado a ele. Também gosto muito do Spotify porque é através dele que eu suporto a 101. Qual vocês recomendam ir escolher? E queria saber o que vocês acham dos dois.
2: Uau! Eu nunca usei o YouTube Music, gente, mas todo mundo que eu conheço que usa, adora e não troca por nada. Eu uso o Spotify há anos, estou muito familiarizada com o serviço, gosto muito desse acervo de podcasts que tem na plataforma então, embora eu ainda não tenha experimentado o YouTube Music meu voto vai pro Spotify
1: bom, bom eu como o um audiófilo e músico, né, eu sou o tipo de cara que usa o Tidal eu sou o hipster daqui que usa o Tidal, o Hi-Fi o caramba, mas não recomendo o Tidal pra você que não tem um equipamento de áudio caro e exorbitante que nem eu tenho porque eu sou entusiasta do assunto, então não adianta gente, o Tidal é maravilhoso tem uma, uma plataforma super é, engajada com os artistas, tem muito lançamento novo você descobre muita banda nova, mas não tem todos os podcasts como tem o Spotify, e o YouTube Music tem uma vantagem maravilhosa, né, o YouTube Music você consegue é, ver vídeos que estão postados no YouTube na forma, no formato de, de música só, né, com o YouTube minimizado e tal, então pode ser uma boa. Se for pra escolher entre um desses, ignorando o title, que eu só indicaria pra quem é audiófilo mesmo, eu iria do Spotify pelo que a Bia falou também. É pra vocês poderem ouvir o Porta 101, -um, obviamente, né? E claro que o acervo de bandas e a, a coisa de ser user-friendly, pra mim, do Spotify, vence tudo. Pode ser um pouco mais caro, mas eu iria de Spotify.
0: Cara, é por isso que eu sempre digo, não dá pra gente gravar podcast sozinho. Eu acho muito importante você estar tá com as pessoas que você gosta. Cara, eu gosto demais do Rudy, ele é um parceiro oh. de muitos anos. cara eu Amo muito a Beatriz, assim, de verdade, e velho, vocês disseram coisas que eu nunca diria, e é importante esse tipo de coisa no podcast, você que tá ouvindo, querido ouvinte, podcast costuma ser com mais de uma pessoa porque cada um tem uma visão de mundo, eu não teria falado nada do que eles falaram, o meu ponto entre o Spotify e o YouTube Music é estritamente técnico, o, quando eu estou ouvindo YouTube Music, ele sempre mistura os memes que eu ouço com a música do Hello Neighbor, que é um jogo, existe uma música fan-made pra isso, e existem músicas do, do Funky Night Friday, é isso? Five, funk, enfim, Friday Night Funkin', acho que é isso que é um jogo bem legal que saiu recentemente numa Game Jam. E tem uma música que é Zavodila, até usei de meme no canal e tal. E é uma música muito boa, tem remixes dela, mas é tudo meme. Quando eu tô ouvindo no YouTube Music as músicas do Phil Collins, por exemplo, do nada entra os memes junto. Entra aquela do ASDF Movie, tem uma música que se chama ASDF Movie. Muffin, enfim, tem, hum. e essas loucuras entram no meio, e daí eu falo, pô, YouTube, seu algoritmo para vídeo é bom, mas eu não tô vendo vídeo, e eu me sinto incomodadíssimo com isso, e tem o, esse já é o ponto de vista técnico contra o YouTube Music, na minha opinião, no meu perfil de usuário, e no Spotify, cara, o Spotify tem a API mais usada de todas, dos de música pra vocês terem uma ideia de como o Spotify integra com qualquer coisa o Spotify tá integrado com o nosso chat de trabalho, cara, aparece a música que eu tô ouvindo, num uhum. chat de trabalho não tem nem... e daí não tem nenhum outro jeito de conectar nada nem Deezer, nem... tá é só o Spotify
2: tá com saudade do MSN? tá aí. Demais, cara, demais bons não tempos. existe
0: nada mais viciante que o passado
1: bons tempos, bons tempos
0: próxima cartinha Cartinha aqui do Martin Pensador, ele comentou que ele tem uma JBL Flip 4 desde o lançamento, disse que vale cada centavo que usa diariamente, que a bateria dura muito, ele sincroniza ela com o Google Home, e isso resolve o problema de levar uma caixa para o banheiro, que é um ambiente úmido, para ele ouvir podcasts e músicas como o Porta 101. O ponto negativo é não conseguir dar comandos de voz
1: para ela, quando está pareada ao Google Home Mini dele. Curioso. Curioso, curioso. Tem caixas, já Martin. tem caixas de som que tem, né, comandos de voz. Já existem algumas. Da própria JBL,
0: mas não acho que seja a solução que ele busca e tal. Mas, sinceramente, Martin, eu levo meu celular para o banheiro todos os dias e sempre exponho ele a uma umidade absurda,
2: porque eu quero ouvir <risos> música
0: e podcast. Acabou. Ok. Ok. <risos> ok. É o meu momento do dia. Banho, na mente e
1: no corpo. Mas seu smartphone tem Uau. proteção em IP68? Não. <risos>
2: Ai, que gostoso! Então tá bom, acho que tá respondido, né, ouvinte?
1: É, pois é, ouvinte. <risos>
0: Temos também mais uma cartinha também do Martin, em outro vídeo ele comentou o melhor podcast do Porto sentiu 101 foi a WWDC parte 1 e ele nem tem um iPhone, eu concordo. Às vezes quando a gente tá gravando a gente se perde, começa a falar umas barbaridades, foi o que aconteceu ali. A gente gravou umas 5 horas de áudio, só conseguimos publicar legalmente meia hora, pra você ter uma ideia de como foi terrível esse dia. Mas a melhor parte é transformei o áudio de um segundo do podcast pra mandar em grupos Pra ter discussões com a galera. <risos> o cara tá tirando memes em áudio do podcast, cara. O cara tá fazendo recortes de um segundo das coisas. Meu Deus. Muito céu.
1: bom. Aí, ó, o canal até que tá perdendo muito tempo e dinheiro. Cadê o canal Cortes do 101? Cortes do Porta. <risos>
2: Cadê? <risos> do <Uau>! porta? <risos> Cadê o cortes do porta? <risos> se, se esse canal aparecer,
1: foi ideia de cara Já tô patenteando aqui, rapaziada. Quero é, Vamos
2: vamo levar essa ideia pra retrospectiva de fim de ano. Episódio, episódio retrospectiva só vai ter corte.
1: Corte do Porta.
2: Exato. <risos> Indo
0: para a última cartinha de hoje do Victor Zorzetti. Podcast é Rádio Gourmet. Porta 101.
1: O que não deixa de ser verdade, né? É tipo uma rádio offline. O que não deixa de ser verdade. Cara, a gente trouxe a Beatriz, esse foi o episódio mais gourmet de todos os tempos, cara.
2: Uau. Muito, muito bom, muito bom. <risos> eu acho que faz um ano que eu não venho pra cá, porque o episódio que eu participei do Porta 101 foi bem no início da pandemia, todos os filmes estavam começando aí pro streaming, aí eu falei pra Adriano, vamos fazer um negócio sobre isso. Faz mais de um ano já, então é bom, é bom voltar nesse episódio gourmet.
0: Oh. E você que quiser ouvir mais da Beatriz, deixe seus comentários nas cartinhas do ouvinte, comentando em qualquer vídeo, escreva Porta 101, escreva o que você quer ouvir de Beatriz Vacari, porque você vai ouvir Rudicari Adriano Ponte necessariamente, vai ouvir todo o pessoal que já passou aqui, então meio que isso não tem por que comentar, cara. Desculpa, a gente tem que fazer o contrapeso da coisa, não é só de coisas boas que a vida existe, por isso que cá estamos. <risos> De qualquer forma, eu vou ficando por aqui, pois eu sinto cheiro de café que farei daqui a pouco, ou seja, o café do futuro, que é um próximo episódio, o Café Futuro. Um abraço
1: pra vocês, eu sou o Ponte,
0: Porta 101.
1: Muito obrigado pessoal por terem acompanhado mais um episódio muito legal do Porta 101. É, desculpa qualquer coisa aí, porque eu tenho dislexia, acontece às vezes eu perder um pouco o controle, mas vocês vão me ouvir muito aqui mesmo, então vai se acostumando. Mas o importante é, continuem sendo entusiastas e amem as coisas de vocês com todo o coração. Quem faz as coisas com amor no coração, é, tem tudo na na vida, então continue amando as coisas muito obrigado pela participação pessoal obrigado Bia, por você ser maravilhosa tamo junto Adriano, <risos> seu lindo, te amo é, porta 101
2: bom gente, obrigada pelo convite, foi muito bom, como sempre, é sempre muito bom falar com a e com o Rude. Hum. nem parece que eu vi vocês na semana passada né, mas tudo bem é, eu tô nas redes sociais, tô lá no canal Tech escrevendo sobre entretenimento um dia tô lá escrevendo sobre Marvel outro dia sobre Star Wars, outro dia sobre Velozes e Furiosos mas tô aí, venha falar comigo sobre café, sobre Funko Pop, sobre qualquer coisa que vier na sua mente, sobre música emo. E espero vir mais vezes. Porta 101.
3: Nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. Café.